0: giants Jets ist zu Ende. Das Derby dieses Jahr, das erste Mal seit vier, das nächste Mal in vier Jahren ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vier lange Jahre über dieses Derby oder über dieses Spiel reden werden. Ihr kriegt jetzt eine Rapid Reaction von mir. Ich schätze mal hoffentlich mal so fünf bis sieben Minuten. Und Basti hat auch schon seine geschickt, also ihr seid das erste Mal in der Lage, von uns beiden eine zu kriegen. Vielleicht hält sich dann, hält sich dann der, der, die Heat oder die Hitze, die irgendeinem von uns entgegenschlägt, in Grenzen, weil der andere auch noch mit dabei ist. Basti hat mir seinen Take schon geschickt, ich habe es aber nicht angehört. Und ähm, ich fange einfach mal an. Das Spiel endet in Overtime 13 zu 10 für die Jets. Und eigentlich dachte ich direkt, nachdem ich ausgemacht habe, meine Freundin saß neben mir, das Spiel hat keine weitere Minute der Berichterstattung und der Coverage verdient. Vielleicht sage ich das einfach. Gut geht am Ende des Tages auch nicht. Ähm, aber einfach so von vornherein gesagt, wir hatten Adam Gaze als Trainer und ich habe meiner Meinung nach heute schlechteren Football, vor allen Dingen, was das Offensive Play Calling angeht und die Offensive ange angeht, gesehen, als das unter Adam Gaze teilweise der Fall war. Und ich glaube, der ein oder andere, die ein oder andere von euch, wisst genau, äh, wer hier, wo die Messlatte da hing oder hängt bei Adam Gaze. Das war einfach ein absolutes Crap-Game. Der beste Mann auf dem Feld war der Panther für die Jets. Ich sag's direkt, Thomas Morstead, absoluter MVP. Also der, der nagelt die Dinger genau gefühlt auf die 2, 3, 4, 5 Yard linie Das war echt super. Schlechtes Wetter, das muss man allen Beteiligten zugute halten. Ähm, und also Regen in Maglife. Dann, was hinzukommt, äh, neben dem, dass die O-Line der Jets sowieso schon abgebankt ab ab war oder wie auch immer, zumindest einen äh, hohen Verletzungsstand hat, so nenne ich es mal auf Deutsch, kam im Laufe des Spiels, ich fange mal damit an, Conor McGowan hat sich verletzt. Dann kam Wes Schweizer als Backup-Center rein. Der hat sich auch noch verletzt. Und ich muss gestehen, sehe ich gerade hier auf meinen Notizen, ich habe mir den Namen des dritten. Centers, der dann zumindest am Anfang versucht hat, die Bälle zu snappen, gar nicht mehr aufgeschrieben. Tara Teller ist raus für die Giants mit einer leider, glaube ich, sehr, sehr ernsten ähm, Rippenverletzung. Der musste sogar ins Krankenhaus gefahren werden. Das hatte Rich Zimini, glaube ich, zwischendurch geschrieben. Also alles Gute in die Richtung, So, das will niemand. Al Woods hat einen Torn Achilles, ähm, der ist direkt als allererstes äh, ausgefallen, als ihm, glaube ich, einer hinten reingestiegen ist, aus Versehen. Und dann nimmt ein Spiel, was von vornherein, wir hatten es im Preview-Podcast, eigentlich sowieso kein All-Timer hätte werden sollen, seinen Lauf als absolutes Crap, 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 Crap Game. Um es kurz zu machen, die Giants haben es geschafft am Ende des Spiels. Der Backup-QB heißt oder hieß Tommy DeVito. Keine Ahnung, ob verwandt mit irgendeinem anderen DeVito, auch äh, leicht etwas größer, aber auf jeden Fall äh, lustiger Name, DeVito. Ähm, wer auch immer, was damit verbindet. Die Giants schaffen es im gesamten Spiel minus 9, ja, negative 9 Throwing Yards zu haben. Punkt. Die haben insgesamt, ich muss mal kurz hier drauf gucken, 194 Yards in der Offense gehabt. Davon sind 85 Penalty Yards, die die Jets bekommen haben. Brutale Penalties dabei, Brainfart Penalties, unter anderem einer von Jermaine Johnson. Als das Play schon fast vorbei ist uh, bei Third Down mit einem Late Hit gegen den QB, der führt dann zum Touchdown, den in der Tat auch Timmy DeVito, Vito, äh, ist wohl ein Jersey-Guy, auch selber reinläuft. Da, äh, bei dem, zu dem Zeitpunkt das 10 zu 7 im dritten Viertel, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, für die Giants. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Also es ist, äh, wie gesagt, die Giants waren nicht gut, haben es aber trotzdem geschafft, die Jets am Rande der Niederlage zu haben. Und ähm, ich ratter hier mal so ein paar Sachen runter, weil ich einfach zu viele Emotionen will ich da nicht reinpacken. packen, Sonst werde ich wahrscheinlich einfach, ja weiß ich nicht, wütend oder einfach noch derangierter. Also mir ist mehrere Male die kim runtergefallen heute. Und das ist echt, das soll wie gesagt bei den Jets was sagen. Auf die Jets fokussiert ähm, insgesamt eine von 14 Third-Down-Conversions. Ich sag's nochmal, eine von 14 Third-Down-Conversions. Ich glaube, es gab einen Trip in die Red Zone, einen. Vielleicht aber auch gar keinen. Und äh, ich fange einfach mal so an. Quarterback, O-Line, OC, Wetter und auch Receiving Core spielen eine große Rolle bei der Offense. Aber das, was heute an Play Playcalling da war von Nathaniel Hackett, uff, uff, uff. Äh, beste Beispiele zweimal, Third and One. Und Nate Hackett hat eine übergroße Idee zweimal und lässt Zach Wilson, der nicht unbedingt super sicher aussah heute, im, mit Empty Backfield da stehen. Und jeder kann lesen, ja, es wird ein Wurfspielzug. Und es war ein absolutes Desaster. Die wurden eben halt auch nicht converted. Und das war so, sind so Momente, wo man echt da steht und denkt so, welche Ideen muss man haben, um das zweimal zu machen bei einem Quarterback, der nicht unbedingt sicher ist bei 3 and 1. Das sagt schon alles. Die O-Line, hatte ich gerade gesagt. Conor McGovern raus, Schweizer raus. Noch mehr Banked up. Mikhail Becken hat zwei Sacks zugelassen. Insgesamt sechs Sacks jetzt in fünf Spielen. Dafür sah die O-Line in der zweiten Halbzeit noch ganz okay aus. Aber man muss fairerweise sagen, hinter so einer O-Line, die so blockt oder nicht blocken kann, die so gesund ist oder eben nicht gesund ist, hat kein Quarterback der Welt wirklich Zeit. Hinzu kommt dann noch, das bis auf Garrett Wilson, und es tut mir leid, lieber Herr Lazar, hinter Garrett Wilson gibt es keinen zweiten Receiver bei den Jets gerade. Sorry, Lazard hat zwei ähm, ja, Fumbles nicht, aber zwei Bälle, die er nicht gefangen hat, ähm, heute gehabt. Dann einen, der ihm aberkannt wurde, der wobbelt so ein bisschen rum, da kann er nichts dafür. Aber entweder Garrett Wilson oder nix, um sein Halbzitat zu benutzen von dem ehemaligen Bayern-Trainer. Äh, alles andere macht keinen Sinn. Der Touchdown für die Jets kommt zustande, weil Zach Wilson, Brees Hall, 4 Yards den Ball zupasst und Brees Hall läuft die restlichen 45 Yards rein, daher dann der 50 Yards Touchdown für die Jets zum, zu dem Zeitpunkt 7 zu 3 und äh, da sieht man dann, wo ein Großteil der Yards, die Zach Wilson herkam wirklich produ äh, äh, produziert hat, wo die herkam und ähm, zu guter Letzt äh, da hatten wir dann jetzt OC mit Play Playcalling, Verletzungen in der O-Line, kein Death at äh, Receiver muss ich dann leider aber auch nochmal Zach Wilson nennen. So, der ist jetzt das dritte Jahr Quarterback, kein Red Zone Travel, eins von 14 in Third-Down-Conversions. Aufs Ende des Spiels komme ich gleich noch, aber ähm, wieder zwei brutale Third-Down-Situations, in denen er sich einmal zehn in denen er einmal, in, in der er einmal zehn Yards verliert und einmal 15 Yards verliert. Das darf niemandem auch keinem Backup in dieser Liga passieren im dritten Jahr. Ihr kennt meine Meinung zu Zach Wilson. Ich bleib dabei. Sorry, die Trade-Deadline kommt am 31. Leute, wacht auf, tut was. Ähm, unabhängig davon hat Zach Wilson dann in den letzten 24 Sekunden oder 28 Sekunden auf der Uhr noch dafür gesorgt, dass die Jets äh, aus einem 7 zu 10 einen 10 zu 10 machen, indem er zwei Darts wirklich angebracht hat, die die Receiver fangen konnten, sodass Greg Sirloin dann, auf den immer Verlass ist, aus 35 Yards in die Overtime uns schießen konnten, da war es, wie es das ganze Spiel war. Die Giants waren sofort raus, denn die Defense hat größtenteils äh, gut performt heute. Und dann hast du mit ähm, Greg Zerloin, jemanden, der aus 33 yards nach einer Defensive Pass Interference das Ding sicher in Anführungsstrichen sicher sicher reinschießt, aber eben in OT das ganze 13 zu 10 für die Jets gestaltet. Äh, Defense hatte ich gerade im Nebensatz äh, bis auf einen huge Drive und auf viele, viele Penalties. Ich habe gerade gesagt, 85 Yards, Jermaine Johnson, äh, der Brainfart, Quincy Johnson, äh, Quincy Johnson. Quincy Williams hatte ähm, zwei Personal Fouls. In der Tat zwei. Das ist echt richtig krass. Und es gab das ein oder andere, ähm, was einfach nicht sein muss. undiszipliniert nein. Und, undis undiszipliniert hatten in der Defense. Ich sag's es nochmal, so ein Spiel hat überhaupt niemand verdient zu gewinnen. Meiner Meinung nach. Ich bin ziemlich down, ähm, am Ende des Tages habe ich jetzt auch schon mit mehreren Leuten geschrieben, ja, ein Sieg ist ein Sieg. Super. Wir stehen 4-3. Munter putzen, weitermachen, ist komplett richtig. Aber das war teilweise ein Stück weit auch wieder ein Offenbarungsalt und äh, lässt einen altern als Jets-Fan. Ähm, jetzt gucke ich nochmal hier, ob ich noch was anderes aufgeschrieben habe. Nee, das ist es. Ich, ja, Der ein oder andere mag es vielleicht merken, ich bin einfach viel zu fertig, <lacht> um mich lauter aufzuregen. Aber ähm, nee, so Footballspiele brauche ich nicht. Das war's von mir. Und jetzt kommt äh, direkt hier hinten dran geschrieben, äh, geschnitten: Basti, haut rein, Leute.
1: Tja, Rapid Reaction. Ähm, ich weiß ja nicht, wer mir auf Twitter oder X oder weiß der Geier was folgt. Äh, der hat, glaube ich, gesehen, was da heute, was ich da getweetet habe. Ähm, ich habe, glaube ich, ich, glaub, ich habe noch nie so ein schlechtes Fußballspiel gesehen. So ein katastrophales Fußballspiel gesehen, so ein schlimmes Fußballspiel gesehen, das wirklich. Boah, alter Schwede, äh, ich komme gleich zum Ende, also bevor ich mich jetzt einfach freue über den Sieg, das kann ich natürlich gleich, ähm, muss ich jetzt aber erstmal, also das war so ein schlimmes Footballspiel von beiden Teams, dass man das eigentlich nicht wirklich in Worte fassen kann, die Jets haben ähm, in der Defense katastrophale Fehler gemacht, die Defense war, naja, zehn Punkte der Giants, also man, das Ergebnis am Ende ist natürlich für die Defense gut, aber äh, mit was für einer Art und Weise was da passiert ist, was die Defense da gemacht hat, was individuelle Spieler gemacht haben, das ist, geht eigentlich auf gar keine co mehr. Ähm, man hat den Giants diesen Touchdown geschenkt, den sie hatten, mit äh, einem dieser zu, zu, äh, zuerst Quincy Williams mit, seiner, mit seinem Penalty, Kopf runter, Helm an Helm. Ist ein scheißding, gerade dass er danach noch zwei Liggestütze macht. Naja, also hätte er wahrscheinlich selber merken können, dass er dafür ein äh, Targeting bekommt, aber okay. Äh, dann aber am Ende Jermaine Johnson, dieses katastrophale äh, Ruffing the Passer. Das ist, äh, geht, das ist einfach inakzeptabel, sowas zu machen, weil der Spieler De Vito da schon down war. Wie dem auch sein, man hat über ja ein Spiel gesehen, das wirklich absolut unansehnlich war. Man hat, äh, es hat geregnet wie Sau, ja gut, das passiert, das kommt in der, ähm, an der Ostküste durchaus mal vor. Dann, ähm, aber diese Verletzungen... Hat, war natürlich unheimlich schwer, erstmal also für die Jets wieder in den Tritt zu kommen. Selbstverständlich, wenn der Center ausfällt, der Rookie Center ist nicht da, der zweite Center fällt aus und dann spielt Xavier Newman irgendein äh, Guy aus dem Practice Squad plötzlich äh, muss plötzlich die Snaps machen und gleich der erste Snaps natürlich eine ein Fumble und hier rüber, mein Gott, äh, das muss man verknusen, das muss man äh, verarbeiten, das kann man einem Newman, der eigentlich gar ist, äh, gar nicht vorwerfen, dass er dann der hat 20 Snaps in der Preseason glaube ich gemacht, ansonsten äh, überhaupt gar keine Chemistry und danach war ja Durchaus solide, muss man ja nur wirklich sagen. Ähm, Zack Wilson wird eine absolute Katastrophe. Also bis auf äh, den, den letzten Pass oder im letzten Drive, ein Pass, der mal angekommen ist, aber ein blindes Hut findet auch mal Also ich muss ähm, auch letzte Woche äh, meinem Co-Host Patrick hier mal, mal recht geben. Zack Wilson ist ein wirklich schlechter Quarterback. Er hat in Situationen den Ball nicht weggeworfen wollen, hätte wegwerfen müssen, hat Sex genommen, die Katastrophen waren. Ähm, Zusätzlich kommt mit Kai Backton als Left Tackle, der äh, zwei Sacks heute zugelassen hat, also auch wirklich wieder unterirdisch war. Äh, unsere gesamte Offense war eine absolute Katastrophe und die Defense war äh, undiszipliniert als fuck. So, alles Negative abgeladen. Komme ich jetzt aber einfach mal dazu, dass man Gottverdammt noch mal dieses Spiel gewonnen hat. Wie auch immer. Also die Giants haben sich im Endeffekt selbst geschlagen, weil sie am Ende noch dieses Field Goal versuchen, ähm, anstatt einfach irgendwie den Ball wegzubranden, <lacht> weil die Jets mit der Offense ja nichts geschissen bekommen haben. Also, ich glaube, das war aktiv von Brian Dayboy verloren, dieses Spiel. Dann kommt diese, äh, diese Pass personal Affluence am Ende von Malik Taylor und die Jets sind plötzlich in der Overtime irgendwie dran. Also erstmal, dass das Spiel überhaupt nicht Overtime kam. Man hat es tatsächlich mal geschafft, diesen Spike hinzubekommen, den man das letzte Mal in der, zur Halbzeit verkackt hatte. Jetzt mal eine Sekunde auf die Uhr hat man es geschafft. Und dann kommt natürlich Greg Söland, das ist der Game-Winner, ähm, am Ende noch mit dieser Pass-Interference in der Overtime. Die, Gi die Giants mit dem Third-String-Quarterback Tommy DeVito, der nur, glaube ich, drei Passversuche im ganzen Spiel hatte. Ich muss mir die Zahlen nochmal angucken. Aber die haben nur auf Sack und Barkley gesetzt. Und selbst das äh, war nicht so ganz einfach. Aber gut, die Punkte waren dann halt am Ende auch nicht da. Äh, Yards gewinnen für die Giants, kommt mal vor. Ähm, dass man mit dem äh, Sack und Barkley auch mal Yards macht, ist selbstverständlich. Aber gepunktet haben sie dann halt doch nicht. Die Jets haben sich diesen einen Touchdown nur selber eingeschenkt. Aber am Ende steht ein Win. Am Ende steht es 13-10. Es ist eines der schlimmsten Fußballspiele, das ich gesehen habe. Ich möchte es ganz schnell vergessen und nie, 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 nie wieder daran erinnert werden. Ähm, aber Die Jets stehen bei 4-3 und wenn wir am Ende vielleicht doch mit 9-8 oder 10-7 in die Playoffs kommen sollten, dann fragt auch keine Sau, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber es ist clear as fuck und wir müssen es einfach erkennen. Die Jets müssen einen Quarterback ertraden. Die Deadline ist da. Will Levis hat bei den Titans vier Touchdowns geworfen und dürfte jetzt dort übernehmen. Die Jets müssen pro Ryan Tannehill traden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die Jets äh, in die Playoffs kommen. Denn so mit so einem Dusel wie die letzte Woche oder diese Woche gewinnt man Spiele einfach nicht dauerhaft. Ähm, das ist, man hat jetzt ein Schweineglück gehabt. Man ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Wie auch immer man dieses Spiel gewonnen hat. Ähm, es waren so unglaublich viele Fehler. Natürlich auch von beiden Seiten. Also es war wirklich ein katastrophales Fußballspiel aber am Ende steht das große W. Auch wegen einer, äh, abgesehen von der Disziplin, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen, Michael Clemens da am Ende, ähm, dass er den, den Giants da noch den, den Drive schenkt. Gut, am Ende ist es nicht katastrophal gewesen, aber dass man dort bei vierten und fünf an der eigenen, was ich weiß, zehn oder 15 Yard line der Giants ins Offside springt. Es ist, es ist einfach nicht nachvollziehbar. Also, die Coaches müssen mehr Disziplin reinkriegen. Die Jets müssen endlich mal von Anfang an des Spiels mal besser ins Spiel kommen und nicht jedes Mal komplett hinterherrennen. Äh, der einzige Touchdown, den die Jets hatten, äh, war auch wirklich, war Brees Hall Masterclass. Aber halt auch, weil die, ein einfacher Checkdown passt. Also, das, da kann man jetzt nicht sagen, Zach Wilson hat aber. Nein, Zach Wilson hat nicht. Das war ein Touchdown von Brees Hall und äh, der ungeordneten äh, Giants Defense. Ja. Aber ich wiederhole mich, wie dem auch sei. Am Ende steht das wie, die Jets haben gewonnen. Die Jets stehen bei 4-3 mit einem positiven Rekord. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz, wie das passieren sollte. Aber als Jets-Fan nehme ich. Schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen läuft. Danke fürs Anhören. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ähm, dass ihr vielleicht nicht nur, dass ihr vielleicht mit diesen negativen Takes jetzt hier auch ankommt. Denn äh, ich weiß nicht, wie man zum so einem Spiel viel positive Worte verlieren kann. Außer, dass man irgendwie einen Weg gefunden hat, zu gewinnen. Aber die Jets müssen sich dieses Spiel, die Vorbereitung, alles nochmal ganz, ganz intensiv angucken und alles überdenken. Ich erinnere zum Beispiel nur an Nathaniel Hackett, den katastrophalen offense Coordinator, der bei Third and One, wenn ein schlechtester Spieler in der Offense der Quarterback ist und der beste Spieler ist der Running Back, eine Empty-Formation aufstellt und den Pass wirft. Und das natürlich eine Incompletion wird. Inakzeptabel, absolut inakzeptabel. Also, die Jets müssen einen neuen Weg finden, die müssen sich jetzt schütteln, aber... 4-3 in den Büchern zu stehen, äh, stehen zu haben, ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Also, Go Jets!